0: Слушате радио 316. Продуцирано от Световното адвентно радио. NI-
1: какво да кажем за... Какво да кажем за... Какво
2: да кажем за...
0: Какво да кажем за...
1: Здравейте, уважаеми слушатели! Аз съм Мира. Днес в нашото студио сме с Боби и с Ради и решихме да си говорим за добрите намерения. Защото, че, честно казвам, темата с добрите намерения ми се огризения на мен. И веднага се сещам за случаи, когато съм имала най-добри намерения и съм постигнала плачевни резултати. Но в същото време мисля, че добрите намерения са едно много добро извинение. И съм си мислила много по тая темата, реших днес да говорим, защото има два полюса на тълкуване на понятието. Днеска, може би, ще ги разнищим. Та, добрите намерения, извинения ли са за злите дела? Отвам да тръгнем. Те не унивиняват по някакъв начин. Удобни са. Има ли случи Така Сеща ли са с нещо с най-добри намерения да сте направили? И нищо да не се е получил. Малко
0: прилича на целта, оправдава средството.
1: Аз имам една история, така,
2: която иллюстрира. Много хубаво а, детска история. Майка ми плетеше много хубаво и така, като бях в детската градина, жената си беше започнала да си плете по и аз разгледах така, гърба беше почти готов и видях, че не е много равен, така не върви на правоъгълник. И взех една ножичка, викам тя е изкривила, пък жената свивала вече за рамото. Викам тя нещо изкривила, но аз от тогава до днес не мога да подрязвам. Равно взех да режа така по реда. Помалко, помалко. Обаче кривна в другия ред, режа, режа и седнъж. Горе-долу стигнах до ластика.
0: Изправи, <съква> <съква> изправи.
2: Изправих, <съква> да. И майка Оли, то цял изплетен гръб се разбрах, за първ път бях в сблъсък с добрите си намерения и резултата. И после така винаги съм си мислила за тези отношения, обикновено когато имаш добри намерения към някой близък човек. Те много са скорени по твоята идея, правилен ли е гърбът. Да, и доста съм оплитала конците някак си да оставиш свободата на другия, той да реши кое е добро за него, а не така ти едва ли не е всичко да му измислиш, да му намислиш и той да влезе в тази схема и да заживее най-хубавия подребен живот.
0: Аз си имам приятели, с които съм си развалил отношенията по тая причина. С най-добри намерения. С най-добри намерения съм искала да помогна и всъщност съм разрушила отношенията.
2: Наранил.
0: Наранил съм.
2: Казвам си нещо, което не трябва. Човека
0: да човека да се почувства зле. Ли, макар, че може да съм подходил и внимателно. Ли, защото понякога имаш добри намерения, но имаш лош подход. И лошия подход проваля добрите ти намерения.
2: Искаш да отвориш очите на другия.
0: Да, но примерно когато искам някой да ми помогне, бих искал да дойде да говори с мен. Но трябва да имаме предвид, че не всеки иска да отидеш при него и да говориш с него за неща, които не иска.
1: Аз си мисля, че е, проблема идва от това, че намеренията ни се разминават с способностите <сък> и с възможностите. И оттам идва, аз си спомням, когато с най-добри намерения в шести клас, отмъкнах дневника на класа, от учителската стая, като излагах, че го иска там госпожата по не знам какво, и очидах и навъртях шестици на целият клас по всички предмети. Ти много нали? Е. Аз никакви корисни намерения да няма. Не, не за себе си. После почти се стигна Разкриха до намаляване. Да, до намаляване на поведението писаха майка ми, баща ми. Виха, Стана страшна история. И Аз не можах да разбера защо ме осъжда толкова строго, след като аз имах много добри намерения. Исках всички да се щастливи. (сък) А а пък иначе съм имала случай, когато с най-добри намерения почвам нещо и не го довършвам, съответно. Той
2: кой не е имал такива? Той има и такъв библейски стих недовършената работа не се брои, защото тръгваш с някакви представи на вие своите добри намерения към продукта. В един момент той те разочарова. Не става както трябва. Оставим го. Друго.
0: По-добре е завършване на
1: работата, да завършваме работата, отколкото да започваме. Соломон.
2: Недовършеното не се, е. не се брои. И така си викам, трябва да се брои.
1: Обаче сега, ако обърнем нещата и застанем от другата страна на барикадата, някой ми навреди на мене, нарани ме и дойде и ми каже, че има най-добри намерения.
2: Еми, то неговите намерения или отношенията е, 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 са по-важни?
1: Ми не знам, той това и казва, безсъждавам, че така се получи, Аз, много... Аз с най-добри намерения ти го казах, с най-добри намерения го направих. И тогава винаги вадим хубавата фраза, че пътя към Ада е послан
2: <laughs> <laughs> с добри
1: номер. намерения. Как изглеждат нещата, като да станем от другата страна? Ами,
0: може би проблема е, когато добрите намерения се използват като едно самооправдание.
1: Или като параван по-скоро.
0: Да, или параван за лоши, лоши намерения, лоши, намерения да. лоши мотиви, желание да уязвиш другия, да го накараш да се почувства зле. А, също могат да бъдат и параван за лош подход, когато нали, някой идва и ти се развиква. Нали, той иска да те поправи, само че това е един много лош подход. По-добре да разговаря внимателно, да обясни. А то идва и почва да ти крещи. И това е.
1: Дори с най-добри,
0: най-добри намерения. Иска да те предпази, но това наранява.
2: Аз имах една такова и имам сило едно приятелство с голяма разлика във възрастта. И понеже винаги съм се чувствала много самоуверена и компетентна, по-голямата от две сестри, така и сестра ми страдаше от тая моята компетенция от малката за сега. <съща> Ето то знаеш всичко? Аз е изказвам много категорично, но това е някакъв маниер на говорене, а не че вътрешно съм толкова убедена, но когато човек е по-малък, примерно, или по-несигурен, моето мнение, е изказано...
1: Категорично.
2: Да, с най-добри намерения да светна и другия, понякога смазва другия и личността му и волята му, защото обикновено, нали, аз за сестра ми съм била авторитет, нали, както и в това приятелството, като в един момент разбрах, че някак си е добре да давам повече свобода, не да мачкам с мнението си, защото мога да се аргументира много добре, понеже след 10 минути, ако си смена мнението, аз също бих могла да да го смачкаш (съква) (съква) наново.
0: Да, ти го каза в началото Много е важно човек да чувства свободата на личния си избор. Да Да оставаш на човека сам да се избира, дори да греши и да върши глупости.
2: Животът събран в едно интервю.
1: Живот – джобен формат. Вие слушате Радио 3.16, продуцирано от Световното адвентно радио. Обаче аз знаете ли какво се улавям, че когато някой дойде и ми се оправдае с добрите си намерения, обикновено не му вярвам. Не знам защо, подозрителна да... съм изглежда и когато някой да кажем ми е направил нещо и аз съм много е достан и той дойде да вика извинявам, аз така с най-добри намерения го направих. Обикновено вътрешно в себе си, а сега може да приема извинението и всичко да е окей, okay, но вътре в себе си аз не му вярвам, че е имал добри намерения. И тук сега идва много интересния въпрос. Вече За малко... подбудите. Да, ние стъпваме вече в сферата на религията, защото казваме, че само Бог вижда в сърцето, само Бог може да чете мислите. А ние сякаш музео е мястото, ли те да да знам, но преценяваме подбудите на другия.
2: Еми, вижте колко важна се оказва прошката първо, защото ние не може да преценим. Има две страни, когато сме от другата страна на добрите намерения. Човек да е искрен, и Библията казва, удари от приятел са искрени, целувки от неприятел са изобилни. Ако ни е заболял, това може наистина да е удар от приятел да е добро за нас, човека да го е направил с добри намерения. От друга страна, да ето си говорим, всичко това може един параван, човека да е, праван, да е откровено лоши намерения. Но според мен тук едно работи прошката, от друга страна за себе си, аз някакси винаги искам и си напомням, че искам да съм великодушна някакси, да се извиса над нещата. Прости, Абел, оставил. Дори да, да е бил слоши на мен. Дори да е слоши. А наистина само Господ чете в сърцето, наистина ние не можем да прозрем до край, колкото и да си мислим, че сме психолози, че сме проницателни. Uh, най-големите ми грешки са били, коя съм считала за най-прозорлива, най-умна, <сък> Някакси. си.
0: Може би затова трябва да поставим една граница между това да се съмняваш и това да съдиш. Mm-hmm. Според мен има слагаш? разлика. Защото аз мога да се съмнявам, нали, но това не означава, че осъждам. Може и така да е, може и да не е. Докато когато осъждаш, ти си категоричен. Той това имаше предвид. Mm-hmm. Неговите намерения не са правилни. Докато когато се съмняваш, много по-склонен а, да проявиш великодушие и да простиш, както каза Ради, с а, това, което наистина може да помогне в твоя живот и в живота на другия, разбира се. В прощението.
2: по хубаво се живее, когато мислиш, че хората са добронамерени. Това съм го забелязал. Да, животът е по постоянно По принцип, да. Този план.
0: Но пък си много по-уязвим. Когато м-м. се съмняваш, дори в най-добрите си а, близки приятели. Тогава не може да бъде изненадан, защото в крайна сметка, и това нещо е парано параноя
1: вече. Да позираш всички. Не, не. Да се съмняжва всички.
0: Не, не да се съмнява в а, нещо, което лошо искат да направят, но в крайна сметка, всеки е човек и всеки проявява слабост. И трябва да си реализа в това отношение. И тогава ти няма да бъдеш изненадан, и това също според мен помага освен позитивното отношение, Това също ти помага да проявиш великодушие и прошка.
1: Ма това са две малко различни неща. Значи, от една Защо? страна, да съмняваш се, когато човека да прави, нещо, си казвам, бе, той, това не е в неговия стил, ама може и да го е направил, нали? Окей, това е съмнение. Обаче, да се съмнявам в подбудите му, той сигурно е искал да ми навреди и затова го е направил, вече не знам, тук да малко.
2: Коментирате ситуацията от различни страни и двамата да сте прави. Не, не,
0: имам предвид, а, сега, а, понякога казвам, човек дори не си дава сметка, и не разбира какво го води и мотивира отвътре.
1: Ай пък аз го разбрах от срещата. <сък> нали, той не го разбира, Има ще го размножам. Много
0: такива случаи, в които човек а, а, точно в такава ситуация, значи съвестен, честен, принципен но в един момент ти разбираш, че той заблуждава самия себе си за това нещо. И това е, това е за мен нормално, нали? психиатър ще каже, този човек нещо не е добре. Да, да.
1: разделение на личността. Но
0: всеки е малко от малко или много и понякога ние заблуждаваме сами себе си.
2: Аз съм съгласна и с двамата и си мисля, че тук има е нещо такова, дето де човек за своя живот той самия си е най-компетентен, нали? В крайна сметка, хубаво е да чуваш, независимо някой, може с лоши намерения да ти го каже, но да ти свърши работа, защото това, което ти казва, да, някак си да е добро за теб пък, от друга страна. Ли, човек трябва да чува, но той да си е а, нали, с разума и той, да, той си е най-компетентен за своя живот, кое е добро за него, кое е, как е, защото най-добре си се познава.
0: Виж какво казва Исус. Отче простим, те
1: не знаят какво вършат. <laughs> да. стига, стигаме. Как да не знаят? Ами, поват го. Не осъзнават го. те на... всъщност не са на Да, точно. То всъщност е точно така, че те не знаят, не осъзнават всъщност, какво правят. Да, Но не осъзнава, че това е Бог
0: пред тях. Не си даваш сметка много често за, за това, че дълбоко е в себе си греха работи и твоите намерения не са всъщност добри. Може да изглежда. Не се самозаблуждаваш, че са
1: добри провалените добри намерения, които всички си признахме, че сме ги имали, какви уроци учим от тях? Така като, защото пак, като са минали годините, сме се провалили 2-30 пъти и малко повече, какви уроци научаваме? Хареса ми това, което Ради каза,
0: за прошката. Да. Затова не си бях дала сметка, но аз съм мислил по-скоро в посока за молитвата. Нали, както двама се срещнали, и започнали да обсъждат трети колко бил тръгнал на зле и колко много усилия вложили те да му помогнат и нищо не е помогнало и единия река ми нищо не остава освен да се помолим за него. И другия река чак до там ли се стигна? У там трябва да тръгнем може би. Това е първото нещо. Второто така като извод, което аз самия съм си направил е свързан примерно с текста от причи 15, но мек отговор, отклонява от ярост, оскърбителна дума, възбужда гняв. Тоест, подходът е много важен, не само добрите намерения. Ако човека усети, че го обичаш, той е много по-склонен да, да приеме.
1: Ние сме склонни да повярваме в добрите намерения на другите, когато ги познаваме добре. Mm-hmm. Нали, аз никога немало се усъмня в добрите намерения на майка ми, примерно. Дори да прави нещо, което мен ме наранява в момента. Или в добрите намерения на мъжа ми, на децата ми, хората, които най-много ме обичат. Обаче хора, които ги познавам в лоша светлина, обикновено се съмнявам в тях.
0: И нещо друго също много важно за самите нас, като извод, което може да, да ни е полезно е да изпитваме себе си.
1: А, е това ще я да кажа да си опознаем лимитите.
0: Крайна сметка, може да не си дава сметка, че твоите добри намерения не са всъщност добри. <сък> Чак
1: толкова. Ами аз си мислех
2: върху тази история на Рувим, защото скоро пуснах такова предаване за Рувим в библейски Нюсвид. И точно беше съвпадение с една от идеите на целия му живот, е точно свързана в, е в контекста на добрите намерения, защото това е човек с много добри намерения но а, няма никакъв гръбнак, тия добри намерения да ги осъществи. Това е, че имаш добри намерения, нищо не означава. ако ти не застанеш за тия добри намерения, в хубав план, не само в този, който говорихме, но примерно искаш да спасиш брат си, когато твоите по-жестоки братия плануват да го убият. и той има идея да спаси Йосиф, обаче не застава за тия намерения, т.е. не ги вади навън по някакъв начин. Нещата се случват на самотек. Накрая той разбира, че брат му е продаден, даже първо го мисли за убити. Страшно съжалява, нали, раздира си дрехата просто. И целият му живот, ако се проследи, е точно такъв. М-м-м. Живот на добри намерения, след които всичко се обърква. Добрите намерения трябва да
1: имат и позиция. И съответно си готов да си понесеш последствията, когато ги объркаш. <същ> да пожертваш нещо за тези добри намерения. Когато
0: да. се окажат лоши резултати. <същ>
1: <същ> 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 Ай да, Дето вика, ради голите декларации нищо не са още. Нали, аз ти обяснявам колко много те обичам. Ама нищо да не си мърдам пръста за тебе. Ай, уважаеми слушатели, тази тема нас ни вълнува. Предполагам, че го разбрахте и го усетихте. Защото хем се чувстваме гузни, хем се чувстваме наранени понякога от добри намерения Оставаме с идеята да изучаваме себе си, да търсим до край в себе си добрите си намерения, да изучаваме подбудите си и съответно да бъдем по-великодушни към хората около себе си. Поне ние май до такъв извод стигнаме на края. Толкова беше от нас за днес. Дочуване до следващата ни дискусия. Добрето, уважаеми слушатели, аз съм Мира, започва семейното ни предаване по пантофи. Много пъти сме си говорили за сривовете в комуникацията в семейството, как съсипват хубавите отношения и си е така. Много често конфликтите тръгват от неразбирателство, от това, че единия казал едно, другия разбрал друго. И не само конфликтите, понякога се стига до големи драми, до големи сривове, разриви, да не говорим за раздели просто защото имаме проблеми с общуването. Когато се женим, всеки носи своите дефицити от живота си преди това, всеки идва със своите си дефекти и много пъти човек, който в собственото си семейство не е научен да слуша правилно, пренася това в своето семейство и се започват проблемите. Така че днес ми се иска да наблегнем специално на умението да слушаме. Ако не сме го придобили в детството, ако никой не ни е научил да го правим, Значи е време да започнем да се учим сами. Важно не само да умеем да говорим добре, да се изразяваме ясно, да бъдем културни и внимателни, да не обиждаме, но и да чуваме добре, да разбираме и да вникваме в това, което ни се казва от среща. Много пъти един конфликт се пресича още в зародиш, ако вникнем в истинската мисъл на партньора. Да, има няколко простички правила, които психолозите са извели, защото са създали един термин, наречен екология на отношенията, който не е просто модерна дума, а всъщност означава загриженост за емоциите на другия, без да пренебрегвам своите собствени емоции. Та, да, правилата, които включва екологията на отношенията са много прости, сигурна съм, че сте ги чували, но ще се опитам да ги събера на едно място, за да ги обобщим по някакъв начин и да ги запомним по-лесно. Ако искаме да общуваме добре, нормално, да се разбираме и да се караме възможно по-малко, ето няколко прости правила. Първо, да си подбираме думите. Това особено силно важи, когато скандала вече е започнал в разгара си, тона е повишен, скоростта на говорене е увеличена. Много е важно да подоббираме думите си. В такива нагорещени моменти сме склонни да употребяваме обидни думи. Да казваме ти си лош, ти си злобен, не мога да те понасям. Психолозите казват добре да говорите за себе си, а не за другия. Тоест, ако другия ви обидил с думите си, вместо да му отвърнете с обида, просто кажете, разстроих се от това, че ми говориш така. Когато говорим по този начин, ние поканваме другия към диалог. А когато говорим за другия и му даваме квалификации, вече отговаряме на атаката с атака. И на атаката отговорено с атака следва нова атака и, нали разбирате, лавината вече се затъркалва надолу по склона. А диалогът е съществено важен за да се разреши един конфликт. Второ също простичко правило е – познавайте себе си. Тост трябва да стане ясно кои са слабите ви места, кое ви наранява, имате ли теми табу и съответно ги кажете ясно на своя партньор в моменти на спокойствие, разбира се не в разгара на скандала, но трябва да знаете кое може да предизвика болезнена реакция във вас, кое ще разруши контакта и съответно да знаете как да контролирате реакциите си в такъв момент. Разбира се познаването на себе си, Предполага споделяне на това с другия и съответно опознаване на другия, но наистина се тръгва с опознаването на себе си. Трети простичък съвет. Преди да кажете нещо, първо го обмислете и бъдете сигурни, защо го казвате. Истината е, че казваме всяка дума с някаква цел. Рядко изговаряме думи просто така в празното пространство. И много пъти думите ни не са това, което се чува на пръв поглед. Много пъти зад това, което казваме, се крие друго. И е важно ние сами да си направим анализ, защо го казваме. Дали го казваме, защото наистина искаме другия да промени нещо в поведението си, или просто искаме да го нараним и да му отмъстим за това, че той ни е наранил. Ако споделяме с другия някакъв свой вътрешен проблем, защо го правим? Просто за да го накараме се почувства виновен, за да го натоварим, за да не ни е само на нас тежко, или искрено търсим помощ. Т.е. трябва да сме наясно с собствените си мотиви. Пестеливи на
2: думи, богати на смисъл. Историите в библейски нюсвит. Предаване на Радио 3.16 Вие слушате Радио 3.16 Продуцирано от Световното адвентно радио.
1: Много важен съвет – говорете ясно, нека посланията ви да бъдат ясни. Много пъти ние очакваме другия да се досети. Казваме нещо завуалирано, иносказателно, загадачно, понякога дори без думи, с поглед, с жест, да очакваме другия да се досети. Няма да се досети. Особено силно това въжи за мъжете. Те не разбират много от намеци, скъпи дами. Затова, ако искате да бъдете разбрани, кажете го ясно и просто. Защото иначе рискувате той да не ви разбере. И когато не ви разбере, вие ще се обидите и ще кажете той не ме обича, той не ме разбира. Не, просто той не е разбрал какво искате да му кажете. А не, че не иска да ви разбере, не ви обича и прочие. Тоест, много е важно, когато си говорим и споделяме проблемите си, да си говорим ясно. Да сме сигурни, че другият ни е чул и разбрал. Разбира се, вярно е и обратното. Когато слушаме, трябва да сме сигурни, че сме разбрали какво сме чули. Затова е важно не да тълкуваме това, което чуваме, както намерим за добре, а да питаме. Да сме сигурни, че това, което сме си помислили, че другия може да е казал, наистина го е имал предвид. Много пъти ние си казваме, той ми каза това и това, защото иска да ми каже еди какво си. А всъщност и защо не е така. Затова преди да сте започнали да тълкувате, обикновено в негативна посока, да интерпретирате и да украсявате това, което сте чули, просто попитайте какво искаш да кажеш. Имаш предвид, че еди какво си. По този начин вие може да пресечете в зародиш дори голям скандал. От една страна отправяйте ясни послания, а от друга страна питайте вместо да тълкувате. Въвръзка с това искам да подчертая още нещо. Това, което е очевидно за единия, въобще може да не е очевидно за другия. Това е нещо, което разбираме с годините. Когато сме млади, смятаме, че всички мислят като нас и това, което виждаме и чувстваме, ние всички го мислят и чувстват. Постепенно с опита разбираме, че много пъти аз виждам едно, другият изобщо не го вижда. Аз усещам едно, той изобщо не се чувства по същия начин. И обратно, другият вижда нещо и за него то е очевидно, а аз дори не съм го забелязала. Тоест, важно е да знаете, че ако не говорите ясно, това, което за вас е очевидно, за другият не е очевидно. Затова обяснявайте, питайте и изяснявайте. И накрая нещо много важно, което психолозите често го казват, но на нас ни се струва, че е прекалено. Скандалите не са чак толкова страшно нещо. Това, че сте се скарали, не е фатално. Особено в зависимост от темпераментите ви, някои хора се карат доста по-често от други. Важното е да не се обиждате, когато се скарате, и след това да се сдобрите. Това са двете неща, които всъщност потушават скандала. Дори би казала, че в известна степен скандалите понякога са полезни, защото ни карат да извадим на повърхността неща, които сме таили дълго време в себе си. Важното е раните да се затварят да се връщаме един към друг, да си искаме прошка и съответно да я даваме. Знам, че нищо ново не ви казах днес, аз не съм откривател в тази област, но обичам да споделям с вас неща, които съм чула и научила от другите, защото знам, че са полезни. Дано и аз днес да бях полезна на вас до чуване до следващия път.